0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, como siempre, es un gusto
1: poder saludarte y tener el privilegio de saludar a las personas que nos escuchan en este momento. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. ¿Será que ahora sí, por fin, Lalo, después de... Varios meses, más de un año, diría incluso. Podemos ser optimistas. ¿Será que ahora sí la inflación nos da un poquito, un poquito de esperanza? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, la esperanza, es, sí, la esperanza creo que está ahí. Eh, y siempre, en el caso de la inflación, hay que tener mucho cuidado porque siempre hay eventos nacionales o internacionales que en un tris cambian la tendencia de la inflación. Sí. Recordemos en aquel buque mercante que se atravesó en el canal de Suez, si no mal recuerdo, uh -huh. estuvo ahí atorado en el canal de Suez y que impidió el traslado de mercancías por esa importante vía, eso generó presiones inflacionarias, y entre otras cosas, por ejemplo, qué curioso, pero significó eh, cierta escasez de papel de baño, para el baño, eh, y cualquier evento así internacional que pueda complicar las cosas del traslado de mercancías, Puede ser un proceso inflacionario extra uh -huh. para las economías, pero sí, efectivamente, hoy al menos podemos decir que hay cierta probabilidad importante de que la inflación en México tienda a tener una tendencia descendente. En octubre quedó en 8.41, la primera quincena era de 8.53%, uh -huh. y en agosto y septiembre había sido medida de 8.70% uh -huh. en ambos meses. Quiere decir que sí, eh, por lo menos no creció, no. y no solo no creció, sino también presentó algún ajuste de la Va bajando, baja.
0: poquito, no pero va bajando. Con toda
1: seguridad, perdón,
0: va bajando, okay. de a poquito, pero va bajando. Lalo.
1: De a poquito, pero va bajando. No podemos decir con toda precisión, Manuel, que tiene esa tendencia descendente por la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que se mide eliminando de su cálculo o en su cálculo los precios de productos de, de productos más volátiles, entre ellos, por ejemplo. La gasolina, jitomate, chile, cebolla, suelen mover con mucha facilidad el índice inflacionario al consumidor, por lo que esta inflación marca la tendencia con mayor fidelidad. La inflación subyacente en agosto fue de 8.05, en septiembre de 8.28 y en octubre de 8.42, es decir, sigue incrementando, sigue siendo incrementando, sigue siendo positivo suma Todavía el avance de la inflación subyacente. No obstante, la inflación al productor, que es la inflación que posteriormente se canaliza en parte hacia los consumidores, sí viene con una tendencia descendente. En octubre hubo un retroceso, signo negativo de 0.18%, con lo que llegó en términos anuales a 7.20%. La anterior en septiembre estaba en 8.63 y estaba en 8.39 hace un año. Esto quiere decir que efectivamente las presiones inflacionarias al productor van cediendo y con esto menor oportunidad de que esos precios sean en algún porcentaje impactados al precio del consumidor, por lo que al parecer sí hay buenas noticias y al parecer la inflación comienza a perder fuerza.
0: Ojalá, ojalá que así sea y ojalá que se mantenga esto, ojalá que sea tendencial. ¿Lo tenemos postre?
1: Claro que sí, mira, buscándole. la El periodo y Sextenal con menor inflación en el país la obtuvo Adolfo López Mateos en el periodo 1959-1964, tú todavía no nacías, ahí tuvo una inflación en todo el sexenio, Manuel, de 13.8%, un promedio anual de 2.3%, la más alta Mira. con Miguel de la Madrid en
0: 1982 88 con 3.710 en el sexenio. mira interesantísimo muy muy interesante Lalo abrazo gracias igualmente Manuel bueno, gusto saludarte Buenas tardes, auditorio muy muy buenas tardes es Eduardo Torreblanca NBC Noticias